0: Esse é o episódio 73 do podcast Entre Mundos, onde o Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, nós vamos para um campo de batalhas e nós vere veremos os dois lados da mesma moeda. Enquanto Arjuna, já em sua quadriga, com a flâmula de Hanuman balançando ao vento, tendo Buminjaya como seu quadrigário, já todo paramentado com armaduras, luvas, aljava o seu arco Gandiva nas mãos, ele saiu em disparada em direção ao campo onde os curos estavam. Lá, Bima, é, Bishma, Drona, Duryodhana, Kripa. Ashvatama, o filho de Duryodhana, Ashwatama, os irmãos de Duryodhana, todos estavam lá e escutavam, escutavam, escutaram o búzio, o búzio de Arjuna, chamado Devadatta, aquele som inconfundível. franziu a sobrancelha. Ele estava sentindo muitos maus agouros. Não era só ali a escuta do búzio poderosíssimo que Argina tocava. Ele também escutava o cavalgar de seus cavalos guiando a quadriga, pegadas fortes que faziam toda a terra tremer. Ele escutava o barulho da, do, 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 do fio. Né, do arco Gandiva encordoado e quando Arjuna tocava o fio era uma vibração que assustava o coração de todo mundo além disso ele olhava para todos os lados e ele via terríveis maus agouros eram os chacais passando pelo lado esquerdo corvos que pousavam em cima das flâmulas das quadrigas dos cáuravas e também o rosto, né? a afeição dos guerreiros do exército estavam extremamente melancólicos. Era como se eles chorassem. E então Drona fala para Duryodhana. Duryodhana, meu filho, eu não tenho dúvidas de que Arjuna está vindo na nossa direção para se degladiar conosco. Você está vendo? Você está vendo o seu próprio exército? Eles estão melancólicos. Tristes, como se estivessem chorando. Os principais guerreiros encontram-se estáticos, completamente destituídos de entusiasmo. Olha ali, é como se um pálido es escurecer tivesse caído sobre o nosso exército. E as forças de nossos guerreiros é como se estivessem se escoando e indo embora. Se você ainda não tiver arrependido de tudo o que você fez, Duryodhana, tenha certeza de que quando Arjuna chegar até nós, você terá motivações suficientes para esse arrependimento. Duryodhana, ele ficou zangado. Ele ficou bem incomodado com o que Drona falou para ele. Então ele foi até Bhishma, o avô. E ele falou, avô, avô de todos nós. Você é o mais velho. Você é incrivelmente inteligente, erudito, sábio. E você está sabendo né, que a Arjuna está vindo aí. É tudo, é, vocês estão falando isso o tempo inteiro, o drona não para de falar em Arjuna. Então vocês estão sabendo que a Arjuna está chegando. E se Arjuna está chegando, isso significa que ele se mostrou antes do fim do exílio. E de acordo com o nosso... Né? O nosso, com, com o que a gente acordou há 13 anos atrás. Se eu encontrasse Arjuna antes do fim dos 13 anos, o exílio teria que começar tudo de novo. Eles vão ter que voltar mais 13 anos para a floresta. Então, avô, eu peço que calcule agora o tempo e me dê exatamente o tempo que eles estão fora. Então, Duryodhana pediu para a Bishma ali é, fazer cálculos para terem certeza, né? para não ter nenhuma dúvida de que o fim do exílio ainda não tinha chegado. É... E para ele fazer novamente todo aquele show de mandar os pândabas. E ele, na verdade, Duryodhana estava contando só com isso, de que ele ia achar antes do fim do exílio que os pândabas, que ele ia ter mais 13 anos de paz ali, né? De pseudo-paz. Porque o coração dele estava sempre ali, pensando nos pândavas, preocupado com os pândavas. Mas Duryodhana queria mandar ele de novo para o exílio. Então, Bisma assentiu com a cabeça. Mas Bisma, ele já sabia que o exílio tinha terminado. Todos eles já sabiam que o exílio tinha terminado. Mas Duryodhana ainda estava em negação. Então. Duryodhana ele, né, foi ali para o meio do seu exército, para o meio ali dos seus principais generais. E ele começou a olhar ao redor, olhar para cada um deles. E quando ele olhava no horizonte, ele viu a poeira que estava levantando a quadriga de Arjuna. A quadriga que estava chegando ali para ficar frente a frente com todo o exército dele. Duryodhana segurou com muita firmeza o seu arco e falou um bom tom quem quer que seja esse que está chegando aqui à nossa frente que está vindo ao nosso encontro quer seja argin ou qualquer um outro guerreiro do reino de Márcia, nós teremos que lutar então por que que os nossos principais homens estão sentados em suas quadrigas tomados por pânico que que está acontecendo que que está acontecendo aqui nós somos muitos Centenas de milhares. E ali é um só. Um só. A fala de Drona veio aqui trazendo ah, é gouros, calamidades. Isso é extremamente inapropriado e inconveniente. O que, que é isso? A nossa combinação com Susharma foi que a gente ia apoiar ele na batalha contra Virata. Ontem, ele foi e ele fez o dever dele. A gente ainda não sabe o que, que aconteceu, se ele foi vitorioso ou não, mas ele fez o dever dele. E hoje faremos nós o nosso, que é roubar os gados e atacar quem quer que seja que, que venha nos confrontar. Qual é o problema disso? Qual é a dificuldade disso? Bishma, senhor, como nosso grande general, prepare Todas as nossas tropas para o embate. Ó, oh, Drona, Drona tenho certeza que ele está dominado por amor, amor ao nosso inimigo. Como é que pode Drona nos guiar e nos proteger nessa hora, nessa hora que nós estamos em perigo? D Bishma, avô, assume esse papel e seja o nosso general principal. Radeia. Ele estava ali escutando Duryodhana falar e se encheu de prazer, né? De alguém ali calar Drona, né? de alguém confrontar Drona. Porque Drona estava o tempo inteiro é, realmente alimentando né? o medo, é, ou então o respeito, ou mesmo glorificando ali toda a potência. Do inimigo, deles, que é a Arjuna. Então, éradeia ele toma a palavra. Assim que Duryodhana acaba de fazer esse discurso, Radeya toma a palavra. E ele fala bem alto, para que todo mundo possa escutar. Quer dizer que todo mundo aqui se deixou possuir pelo medo, pela mera visão de Arjuna? Gente, eu não estou acreditando. Vocês desconhecem o fato de que Arjuna não me é rival? Após tanto tempo aí pelas florestas, ele está fraco em batalha. Em breve, ele receberá milhares de minhas flechas, que o farão cair no chão, como uma montanha ali, toda florida de vermelho. E matando Arjuna, eu pagaria minha dívida meu querido amigo Duryodhana eu derrubarei a bandeira do macaco e eu reduzirei as cinzas aquela quadriga todos de vocês estão convidados a lutar do meu lado caso contrário podem ir embora junto com as vacas para Rastinápora agora escutem todos de vocês aí que ficaram com medo do que Dronacharya falou desses maus agouros né, de tudo isso que ele fez aí colocando todo o exército amedrontado e de cabeça baixa. Os brâmanas, os brâmanas são assim mesmo. Brâmanas não são guerreiros. Eles querem o bem de Arjuna. Eles querem o bem de toda a humanidade. Os brâmanas são sábios, bondosos e querem ficar assim em paz com todas as criaturas mas, pelo visto, não querem ficar em paz com nós, não é mesmo? Bramanas não deveriam ser consultados em tempos de perigo. Deveriam estar lá em palácios luxuosos, auxiliando os reis, ou então nas florestas, rezando e fazendo sacrifícios de fogo. Deveriam estar estudando, seja o comportamento dos homens ou dos cavalos, ou o tratamento de doenças, de jumentos e de grandes manadas. Nós somos kishatrias. E os brahmanas ficam apenas planejando, planejando construções de acordo com as ciências. Onde colocaremos o portão deste palácio? Oh, virado para o leste, é claro. Isso é coisa de Brahma, Além de conhecimento sobre alimentação, estrelas, plantas. Assim, os eruditos ficam em sua própria esfera. Desconsiderem os brâmanas que exaltam os inimigos e façam arranjos para que todos os nossos inimigos sejam destruídos. Coloquem o gado em segurança e arrumem-se em formação militar. Nós iremos lutar. Toda essa arrogância de iradeia incomodava demais Dronacharya, kripa tiária e Ashwatthama. Os, os três brâmanas, né? os três grandes generais, grandiosos generais e brâmanas ali do exército. Lembrando né, da história, de toda a história é, prévia do, do Mahabharata, do nascimento de Drona, do nascimento de Ashwatama do nascimento de Kripa todos eles nasceram de grandes sábios é, Ashwatama nasceu de Drona, Drona nasceu de um grande de um grande brahmana, de um grande sábio assim como Kripa também e eles realmente, eles eram mestres na arte militar na arte bélica, eram poderosíssimos generais e Aradeia estava ali é, acabando com eles, né? acabando com a dignidade, com a honra deles. E Kripa, que, na verdade, Radeya estava falando de Drona, mas Kripa também era um brahmana. e Kripa, Kripa Charya era cunhado de Drona Charya, tio de Ashwatama. A esposa de Drona Charya é esposa, é, é irmã de Kripa. É a Kripi. Então, Drona Charya casou com a irmã de Kripa Charya. E aí... Kripa, ele tomou as dores ali, né? Totalmente, depois dessa fala de Heradeia, e começou uma grande discussão. Assim, o clima ficou bem pesado. Kripacharya fala. Ó, oh, Karna, seu coração é desonesto. Sua mente é tortuosa e você está sempre ansiando por guerra. Você não analisa cada evento Segundo tempo, lugar e a circunstância. Os homens sábios optam pela guerra quando todos os outros meios fracassam e quando os sinais são favoráveis. Como que pode ser favorável para nós enfrentarmos Arjuna? Arjuna sozinho derrotou os Gandharvas. Lembra? Lembra dos Gandharvas? Lembra daquela luta que você fugiu? que você fugiu correndo do campo de batalha pois é ele derrotou sozinho você também lembra que arjuna ele se opôs a toda a hoste celeste lá em Kandava, no incêndio da floresta arjuna ele derrotou sozinho os poderosos nivata cavátias e o kalan e, e os Kalakanias, lá quando ele estava no reino dos céus. Sem qualquer auxílio externo, externo Arjuna rapidamente e destemidamente raptou Subhadra entre os iados, entre os grandes iados, suscitando a ira do invencível Balaram. E agora ele vem até nós, após praticar celibato na floresta e após, e após haver obtido dos deuses todas, todas as armas divinas. Quem você pensa que era é, Radeia? Radeia ficou com muita raiva de escutar tudo aquilo, e ele fala. Diferente de Drona, ó oh meu caro, eu não sou uma pessoa que entrou em pânico após ter escutado o relincho do cavalo de Arjuna. Kripacharya continua. Todo aquele que é desejoso de lutar contra Arjuna sozinho é insano. É como um homem que deseja cruzar o oceano a nado com uma pedra amarrada no pescoço. Oh, Karna, você fica aí se gabando como uma criança tola. Você deseja remover as presas de uma serpente enfurecida com as suas mãos desprotegidas? Ou passar por um incêndio após haver coberto teu corpo com óleo e colocado uma roupa de seda. Radeia, você não está vendo a realidade. Arjuna irá atravessar por todas as nossas tropas, como o Deus da Morte, e Amaraj, com seu cetro na mão. Talvez, muito talvez, se nós, se nós seis, você Gradeia, eu, Duryodhana, Bhishma, Drona e Ashwatama, se nós ficarmos juntos, pode ser que, com todo o nosso exército reunido, nos apoiando, teremos uma pequena chance. Embora, mesmo assim, eu receio o pior. Nesse exato momento, chega Ashwatama, o filho de Drona. Ele conduz a quadriga ali. Ele estava escutando tudo, um pouco mais de longe, mas ele coloca sua quadriga ali, pertinho, de, em frente à Aradeia, perto de seu pai e de seu tio, Cripa e Drona. E então, a Shwatama toma a palavra e fala. Aradeia, por que, que você está assim, se gabando tanto? Nós não obtivemos nada, absolutamente nada. O gado nem foi roubado. Ele ainda está nas terras de Márcia. Por que, que você está falando tudo isso? Nós não derrotamos nenhum inimigo. Nós estamos aqui apenas discutindo. Você não tem nenhum motivo para se vangloriar. Grandes heróis, mesmo após vencerem muitas batalhas e conquistarem grandes reinos, e se assenhorarem de enormes riquezas. Não, em nenhum momento, fica vangloriando-se de sua coragem. Não há nenhuma única palavra de alto engrandecimento vinda de grandes heróis. Homens de heroísmo verdadeiro não falam nenhuma única palavra a respeito de sua própria coragem. Veja, veja, Karna, o, o silêncio é a qualidade daqueles que são verdadeiramente poderosos. O fogo queima em silêncio, e em silêncio brilha o sol. A terra igualmente suporta o grande peso sobre si, de todas as criaturas móveis e inertes, sem dizer uma só palavra. Quem é você, carna? Quem é você para ficar bradando aí todos os feitos? que ainda nem foram feitos. E você fica aí falando jocosamente dos brâmanas, mas os kishatras conquistam o mundo com seus arcos e flechas e com sua coragem, assim como fizeram os pandavas na ocasião do suya E não com jogos de dados e trapaça. Isso é coisa de açougueiro e feirante que ficam ali, Mentindo na rua sobre a pureza de seus produtos para ganhar dinheiro. Duryodhana age como um vaixa, um vaixa enganador, um comerciante qualquer que simplesmente quer enriquecer a troco de mentira. Em que batalha Indraprasta foi conquistada? Em que duelo que foi derrotado Arjuna, Bima e Nakula na Saradeva? A única coisa que vocês fizeram foi mentir e arrastar uma rainha menstruada, seminua, para dentro de um sabá. Vocês cortaram pela raiz a árvore sagrada do Dharma. Como que vocês conseguem se orgulhar do que foi obtido em um jogo fraudulento? Arjuna e os irmãos jamais irão perdoar o insulto a Dráupade. Nesse momento, chega a quadriga de Árgina no campo de visão deles e para a uma grande distância. É uma distância longa, mas eles conseguem ver a quadriga Árgina. depois de tanto tempo. O exército dos Curos, eles automaticamente se arrumaram numa viurra, numa, numa, numa formação militar e ficaram ali parados, olhando para Arjuna, enquanto Arjuna também olhava para eles. Fazia muito tempo que eles não se viam. E Ashwatthama, ali naquele momento, ele lembrou de muita coisa. Ashwatthama, o filho de Drona, o filho do mestre de armas de Arjuna, ele sempre teve muito ciúmes de Arjuna. Drona amava Arjuna com todo o seu coração. E por melhor que Ashwatama fosse, porque Ashwatama era um grande guerreiro, um poderosíssimo guerreiro, um, um grande general ali dos exércitos de, de Hastinapura, Mas nem ele, e nem ninguém se igualavam a Arjuna. E ele sabia que Arjuna tinha um lugar especial no coração de seu pai, uma atenção especial de seu pai. E isso, de alguma forma, trazia-lhe uma... Tro... Né? Ele guardava né? memórias, trazia memórias de uma criança ferida, de uma criança que queria ocupar um lugar que não era dele, o lugar do melhor guerreiro, o melhor aprendiz. Aquele guerreiro, aquele aprendiz, aquele aluno que devolvia tudo ao professor, tudo que o professor dedicava ao aluno era devolvido através de disciplina, Através de coragem, através de perseverança, determinação, de vontade, de força de vontade. Então, Arjuna realmente era especial. E ali, olhando Arjuna, Ashwatthama reconhecia em seu coração o quanto Arjuna realmente era especial. O quanto ele realmente era merecedor de tudo o que ele teve. A destreza marcial de Arjuna era inquestionável. E Ashwatthama, ele era forçado a admitir. Essa grandeza. E quando ele admitia a grandeza de Arjuna, ele era obrigado a lidar com a sua própria sensação de inferioridade. Porque inexistia um único guerreiro na terra que pudesse se equiparar a Arjuna na arqueria. E ele sabia ali que as palavras de Karna logo seriam expostas a como sendo mentira, inútil. E ele não estava ali muito preocupado com isso. Então, Ashwatama continuou falando agora para Radeia e também para todo o exército, né? todo mundo que estava ali escutando. Olhem ali, Arjuna, ele jamais foge de um embate, ele jamais foge de um campo de batalha, mesmo quando afrontado por Gandharvas, Rakshasas ou Asuras. Quem quer que ele tome por alvo é arremessada ao longe, assim como uma árvore arremessada só pelo bater das asas. De garuda. Quem é que não louvaria a Arjuna, que é superior a você, Pradeia, e a todos nós aqui, em proeza, em destreza, em habilidade, em coragem? Ele é um arqueiro. Tão bom quanto Indra. E ele é igual ao próprio Krishna no campo de batalha. A advertência que o meu pai fez deve ser objeto de atenção de todos nós. E o seu amor por Arjuna não deve ser criticado. Porque todos nós sabemos que o mestre, ele pode amar um discípulo, assim como ama o seu filho. Então, Ashwatama agora vira-se para Duryodhana e fala... E agora, Duryodhana? Você vai lutar contra a Arjuna da mesma forma que você derrotou ele nos jogos de dados? Você vai chamar o seu tio Shakuni para aqui, pro campo de batalhas para lutar com a Arjuna? O que, que você vai fazer agora, Duryodhana? Hein? Quais são os seus planos? Mostre pra gente a sua verdadeira bravura num confronto real. Porque eu vou te falar uma coisa, Duryodhana. O arco Gandiva ele não atira dados. Mas sim... Flechas chamejantes, pavorosas, que vão matar todos nós. O que, que você vai fazer, Duryodhana? Vai lutar você pessoalmente com ele? Vai chamar o seu tio, Shakuni? Ou vai mandar o filho de um suta, sozinho, tentar bancar uma de herói no campo de batalhas com Arjuna? O que, que você vai fazer? Eu falo aqui, no que diz respeito à minha opinião, que eu acho insensato lutar contra a Arjuna agora. Tanto Bhishma quanto Dronacharya, eles estavam simplesmente olhando para a Arjuna. O coração batia mais forte, o coração dos dois batia mais rápido. Eles tinham um leve sorriso no rosto. Eles estavam muito felizes, muito felizes mesmo, de estarem olhando para a Arjuna. Ali, depois de tanto tempo, belíssimo, forte, dava para sentir a coragem dele pulsar em todo o campo. E então Drona, que escutou ali o discurso de é, Bishma, então Bishma que escutou o discurso de de todo mundo, ele que ali já tinha certeza, né? Ele já tinha certeza antes de que era Arjuna que tinha aparecido como uma, vestido de mulher. É, ele, já, ele não tinha nenhuma dúvida de que o tempo, né, já tinha terminado. Ele já foi para lá, na verdade, é, Bishma, tanto Bishma quanto Drona, eles já foram para essa missão sabendo que o tempo de exílio já tinha terminado. Tava terminando ali naquele momento, tinha acabado de terminar. E então é, ele queria, na verdade, ele estava muito seguro, tanto, tanto Drona quanto Bishma, eles estavam muito seguros de que os Pandavas não voltariam, não seriam descobertos e não voltariam, não seriam descobertos antes da hora e por isso não voltariam para o exílio. Eles já tinham essa conta feita e eles queriam apenas que Duryodhana recebesse uma lição. Eles queriam levar, sim, Duryodhana lá, que Duryodhana tivesse algum desejo de batalha e que ele visse né? que ele não ia conseguir derrotar Arjuna. Que ele sentisse o poder dos Pandavas inteiros de volta e que dessa forma ele decidisse devolver o reino, né? acabar com isso então foi como um exercício ali de aprendizagem para a Duryodhana. Então eles foram lá, deram toda essa trela para Duryodhana é, e eles queriam realmente que Duryodhana desistisse de Indraprasta e que entregasse, afinal de contas esse era o combinado. Então eles queriam ali colocar né, Duryodhana numa situação um pouco constrangedora, que Duryodhana se sentisse vice que ele perdeu, para dar uma lição e encerrar por ali todo esse drama, todo esse drama dos últimos 13 anos, e não levar para frente né, para uma possível guerra maior. Então, Bhishma fala. O tempo do exílio terminou, ó Duryodhana, ó todos os generais de Rastinapura, não há dúvidas que aquele é Arjuna, e ele também sabe muito bem a contagem do tempo. Assim como Yudhisthira jamais deixaria Arjuna aparecer diante de nós, porque ele tem uma palavra a zelar. Ele cumpriu seu compromisso. Os filhos de Kunti são destituídos de ganância e jamais farão algo contra a virtude. Eles são todos nobres, e com Yudhisthira à frente, é certo que eles mantiveram sua palavra. Eles não desejam obter reino nenhum de forma, é, de forma desonesta. Os pândavas preferiram é, evitar a morte ali naquele salão, naquele sabá onde Draupadi foi insultada. E eles têm uma relação muito íntima com Dharma, com a moralidade e com a verdade. Vocês podem ter certeza que o tempo do exílio está concluído. Eu pessoalmente fiz os cálculos. E logo em breve nós veremos não só Arjuna, mas os cinco irmãos juntos. Se Duryodhana não restituir o reino que lhes cabe, nosso encontro com eles será num grande campo de batalha. Pishma tinha sua voz embargada e seus olhos cheios de lágrimas que escorriam naturalmente sobre a sua face. Ele não tirava os olhos de Arjuna lá do outro lado, perto do horizonte, e ele conseguia ver toda a beleza e o poder e a proeza de seu neto. Eu, pessoalmente, acredito que nós devemos lutar hoje. Hoje nós devemos enfrentar a Arjuna. Ashwatama, meu filho, perdoe, Iradeia. Esse assunto que você trouxe é sério, mas olha ali. A Arjuna se aproxima. E, como a luz reside no sol, o domínio de todas as armas reside em vocês. Odrona, Kripacharya e Ashwatama. nós precisamos de vocês e de todas as calamidades que poderiam acontecer a um exército, a pior delas é a desunião. A Shwatama, assim como Kripa, eles falaram muito bem, e foi muito importante tudo o que eles disseram. Radeia fica aí bravateando, unicamente a fim de incitar-nos ao cumprimento de nossos deveres kisháteras. Nenhum homem em sã consciência deve ficar encontrando deve... defeitos em seus mestres. Ao meu ver, nós temos que nos unir e então enfrentar agora a Arjuna nesse campo de batalha. Ao mesmo tempo que Drona está certo e o que Ashwatama falou também está certo, pois Arjuna é o melhor dos guerreiros, e nós temos que dar ouvidos a este alerta do mestre. Radeia, também está certo, pois nós devemos lutar. Escutando isso, Duriodana rapidamente uniu suas palmas das mãos e disse a Drona, Drona o seu mestre, o mestre de Duriodana, ele falou: Ó oh, mestre, ó oh, preceptor, por favor, perdoa-nos, perdoa-nos por havermos duvidado de ti. E permite, por favor, estarmos pacificamente nesta batalha. Drona estava de pé em sua quadriga, tão forte. Ele já era um, um, um senhor de bastante idade, mas ele era forte, belo, refugente como o sol. E então ele falou, assim seja, assim será. As palavras de Bima pacificaram-me. E pacificaram-me, e pacificam a todos nós. O avô disse bem, nós temos que nos organizar e cuidadosamente lutar enquanto protejamos Duryodhana. Está certo de que Arjuna, ele irá diretamente, diretamente atacar o nosso rei. É, o avô Bishma então fala, sim iremos agora nos organizar, organizar a, o nosso exército e a nossa estratégia para roubar as vacas de Virata. Nós não estamos lutando para... contra Arjuna ou para mantermos é, Indra Prasta em nossas mãos. Não é mesmo Duryodhana? Agora... O objetivo é somente roubar as vacas de Virata, porque as terras serão devolvidas assim que os pândavas se revelarem para nós. Duryodhana arregalou seus olhos negros e estalou como uma fogueira alimentada por óleo. Ele parecia explodir em chamas. Ele chegou bem pertinho de Bhishma e disse, numa voz muito baixa, eu não devolverei o reino dos pândavas. Agora vou, por obsequio, organize essa batalha. Bishma fechou os olhos de forma muito grave e ele falou. Eu sugiro que agora nós nos dividimos em dois exércitos. Duryodhana volta para Rastinapra levando todas as vacas e metade dos nossos homens. E o resto de nós fica aqui e enfrenta a Arjuna aqui no campo de batalha. Duriodana rapidamente concordou e ele partiu com a sua quadriga levando metade do exército e todas aquelas setenta mil vacas saindo das terras de Mathia e indo... Né, em direção à fronteira com Indraprasta, com Hastinapura. Então, Duryodhana saiu e todos os outros exércitos, todos os outros homens, é, encabeçados por Bhishma, Dronacharya, Kripacharya, Ashwatthama, Radeya, eles ficaram ali numa formação militar e organizando uma viurra. Nós, veremos, ouvir, nós iremos ouvir muito falar das viurras, que são as formações, as diferentes formações militares que eles usavam na época. Então, eles, eles organizaram uma viurra numa forma de seta. Então, o exército ele se forma como uma figura de uma, de, uma flecha, de uma flecha e a flecha indo em direção à Arjuna. Eles fazem esse desenho numa organização militar. E a Arjuna vendo lá no horizonte toda essa movimentação. E quando ele viu Duryodhana, Duryodhana saindo do campo de batalhas, levando as vacas e levando com ele todas as, as vacas, <risos> era Duryodhana que ele queria. A Arjuna, ele não queria, Bismadrona, era radeia. Ele não queria, ele não queria nada, ele queria Duryodhana. E quando ele viu Duryodhana fugindo, na hora ele pensou, é para lá que eu vou. Arjuna falou para Bumindiaia seguir com a quadriga a toda velocidade. O exército tremeu, a quadriga estava vindo, tremia todo o chão. É dito que o macaco, o um macaco que fica na flâmula de Arjuna, né, Hanuman, ele berra, ele grita. Ele se mexe, ele urra, ele pula, e aquilo assusta a todos. Toca o coração, treme o coração de todos no campo de batalha. Eles escutaram o barulho do arco Gandiva, do, da corda do arco esticando, e pium, duas flechas foram lançadas, e as duas caíram, uma de cada lado, dos pés de Dronacharya. Dronacharya sorriu e ele avisou a todos. A Arjuna está me mandando reverências. Está prestando seus respeitos ao mestre. No, era impossível disfarçar a alegria de Dronacharya nesse momento. Mas outras duas flechas foram mandadas do Gandiva. Ele esticou o arco, todos escutaram um barulho. Um barulho ensurdecedor e... Vium, duas outras flechas que caíram aos pés de Bhishma, o grande avô. Bhishma sorriu e assentiu com a cabeça... Ele recebeu também as reverências e os respeitos de seu neto amado. Mas duas flechas foram lançadas por Arjuna. E passaram raspando bem pertinho nos ouvidos né, das orelhas de Dronacharya. Essas flechas contavam a ele todas as façanhas, os ganhos e os aprendizados de Arjuna. No reino dos céus, nos Himalaias. E tudo o que ele conquistou nesses 13 anos que ele estava ausente. Dronacharya colocou a mão no coração, assentiu com a cabeça e ficou extremamente feliz desse encontro. Dronacharya manteve suas mãos erguidas, dando suas bênçãos à Arjuna. Mas duas flechas foram lançadas e chegaram aos pés de Kripacharya que também, com o coração aberto, assentiu com a cabeça e segurou o coração, né? Pra, como se fosse para segurar tamanha saudade. E então, Dronacharya falou, Agora temos que nos manter firmes, pois suas próximas flechas não serão veículos de seus respeitos, e sim de nossa morte. E aí, gente, como é que ressoou aí todo esse diálogo, toda essa confusão no exército dos curos? Vamos partir aqui do princípio que os curos são uma potência militar, uma potência bélica é, e também diplomática, eles têm um poder, eles têm ali um, um, um lugar forte, Dentro de toda a arrumação de Baratavarcha, né? De, toda, de, de todas as potências de Barata varcha, os cores são super significativos. E ali, completamente confusos. beirando desespero. Um agredindo o outro. Uma, uma, ninguém sabe se vai ou volta. Nem sequer as vacas, né? Isso quando... A Chuatama, se eu não me engano, fala das vacas, mas as vacas nem saíram daqui. Vocês estão querendo lutar com a Arjuna pra que não tem nem motivo para ter luta. Nada aconteceu, e você tá aí se vangloriando. Então aí uma guerra de egos, um jogando na cara do outro as coisas, uma coisa, né? Terrível. Isso com Arjuna ali na frente deles. E os próprios inimigos, né? Os próprios adversários de Arjuna, como o próprio Ashwatama, ali se rendendo completamente à potência, à potência do adversário. É preciso, é preciso né? reconhecer, é necessário e é preciso reconhecer a potência de nossos adversários. Quem quer que seja, né? Pode ser, a gente... Né? Talvez a palavra não seja exatamente adversário, não tem nenhuma adversidade com a pessoa. Mas a gente cruza com muitas pessoas que a gente não gosta, que nós temos que de alguma forma competir, né? um, um profissional da mesma área que a gente. É, um, enfim, é, qualquer, qualquer um né? que a gente tenha que ter algum tipo de embate consciente ou inconsciente. Né? Os embates inconscientes, assim, quem está mais ligado em todo o processo é, com, consegue trazer para a consciência e saber, é, estou tendo um problema com esta pessoa. E assim, em todo caso, é necessário reconhecer as glórias do inimigo. É preciso reconhecer a força do inimigo e pode ser qualquer tipo. Assim, eu estou usando essa palavra inimigo para ficar bem é, simbólico, né? Para ficar bem assim representado. Mas qualquer pessoa, né? Em situação que nos incomode ou que a gente precise competir ou que a gente precise ganhar, então pode ser um esporte. Então, se você precisa ser melhor do que aquela pessoa, você tem que reconhecer as glórias daquela pessoa. Você tem que saber elogiar, você tem que saber é, apreciar quem te incomoda ou quem você não gosta ou, ou a pessoa com, com a qual nós temos que né, é, competir é, e vencer né, por algum motivo. Então, se a gente está competindo a vaga de emprego, se a gente tem, se nós temos, por exemplo, né, eu, eu lido muito com isso, é a minha área, né, eu não sou professora de yoga, mas eu trabalho com professores de yoga por conta da pousada aqui, então, hoje em dia, são dezenas, centenas de, de sei lá, quantos mil professores de yoga tem aí, milhares, talvez, centenas, e se você olha assim no Instagram, né? Você vai ver hoje em dia o cartão de visita da pessoa. Ah, oi, tudo bem? Olha só, isso aqui é meu Instagram. Eu quero fazer um, um evento aí e tal. É, é, são, todo mundo tá ali falando mais ou menos a mesma coisa. E precisa, precisamos de reconhecer né, o outro. Então, assim, não adianta... Todo mundo pode ser amigo, pode ter ali um bom relacionamento, mas de alguma forma existe uma competição. né? Eu acredito que o mundo tem lugar para todo mundo que é ilimitada, ilimitadas possibilidades é, de, de gerar riquezas e tem espaço para todo mundo, para todo mundo. Porém, é preciso, em vez de se achar o melhor, olhar o outro e falar, uau, essa pessoa que está fazendo a mesma coisa que eu, ela é muito boa. Ela é incrível. Ela realmente merece tudo que tem. E eu vou fazer por onde? Eu também merecer, né? Então, pode ser assim, pode ser qualquer... E qualquer, pode ser mesmo assim, eu não gosto dessa... Meu vizinho, minha vizinha... Né? Qualquer coisa eu não gosto. Ah, tá bom, eu não gosto, mas essa pessoa tem qualidades. E quais são as qualidades dela? Ah, ela é muito perseverante, ela é muito simpática, ela é amorosa, é uma ótima mãe, ela, enfim, o que quer que seja, eu reconheço. Tá? Tenho meus motivos para não gostar, mas eu reconheço Todas as glórias dessas pessoas, dos meus adversários, dos meus inimigos, de quem eu não gosto, de quem eu implico, de quem é sombra mesmo, de quem eu reconheço. Então, eu acho bonito, eu achei muito interessante essa... Assim, quando Drona e Bhishma elogiam Arjuna, é natural. Quando Ashwatthama... Elogia a Arjuna é maturidade. Ele estava ali sendo extremamente sincero consigo mesmo e com todos à sua volta. E assim, lidando com a realidade. Arjuna é realmente muito bom. E tudo que meu pai fala tem razão, porque ele merece esses elogios. Ele merece a emoção de meu pai em olhar para ele, rever ele. Ele tem um lugar especial no coração do meu pai e eu tenho que lidar com isso, né? E ele fica ali refletindo sobre a grandeza de Arjuna ter causado, ter marcado ele e ter causado um sentimento de inferioridade nele. A grandeza de um não pode trazer um sentimento de inferioridade pra gente. É natural, né? Eu imagino ali um monte de menino querendo ser um melhor que o outro, numa cheia de testosterona lá, e os, as flechas voando, as espadas, tudo é competição, porque eles treinavam competindo. Né? Eu levo meu filho para o treino de jiu-jitsu e eu vejo, eles treinam competindo. É assim, é um contra o outro, e eles têm que lidar, têm que aprender a lidar com os ganhos, e com as perdas, porque um grande herói também sabe perder. Um grande herói sabe perder. É, eu, eu escutei esses dias a Kira Grace, que é uma, uma lutadora, ela é da família Grace de jiu-jitsu. E ela falando assim que o jiu-jitsu, ele coloca as pessoas numa situação... É... Sempre de encarar sua própria vulnerabilidade numa situação de estar tá sempre buscando a humildade, porque é necessário se render, né? é aprender a se render. Então, quando está ali, pega um golpe, né? o adversário pega um golpe, encaixa o golpe direitinho, finaliza três batidinhas. Três, essas três batidinhas podem ser muito doloridas na, na, no ego né, de quem está ali muito apegado à vitória, ao nome, ao, ao, às glórias de estar tá sempre vencendo. E ela falou que é um texto, é um, é um videozinho bonito, ela falando assim, ela talvez dando uma entrevista, mas está disponível nas redes sociais, é só procurar. E ela falando isso, o quanto que é importante o jiu-jitsu, ele não trabalha só o corpo, mas ele trabalha valores, né? Então, eu lembrei disso aqui do, de Ashwatthama, o quanto que perto de Arjuna, todo mundo se, aparecia, aprendia bastante a se render, a perder, porque Arjuna realmente era bom. E a gente tem que lidar com pessoas que são realmente melhores que a gente. E é importante reconhecer as glórias dessas pessoas. E é importante saber lidar com isso e saber viver com isso. A gente não precisa ser sempre incrível, vencedor, excelente, mas a gente sempre precisa estar tá lutando, né? com o que nós temos de melhor. Isso eu falo muito para o meu filho. É, principalmente né, no jiu-jitsu, mas também para qualquer situação. A gente não precisa vencer sempre, mas a gente tem que sempre dar o nosso melhor. Se a gente perde dando o nosso melhor, ali, qualquer coisa que seja, no dever de casa, no trabalho, né, cuidando dos nossos afazeres domésticos, vamos dar o nosso melhor. Por que economizar? então assim é e, e, e é... tudo bem a gente não ser o melhor do mundo ou melhor que o outro mas vamos tentar ser o melhor a nossa melhor versão uau clichê aqui chegou chegando tudo bem vou me permitir esse momento clichê o o melhor de nós hoje a gente tem que ser melhor que ontem amanhã a gente tem que ser melhor que hoje então essa essa é a verdadeira Competição, né? Essa é a verdadeira competição. E sim, nós temos que nos cobrar sim. Nós temos que avançar nessa vida sim. A gente não pode estagnar, a gente não pode ficar com ai, é... se auto-acolhendo o tempo inteiro. Ah, tudo bem, não precisa fazer nada hoje. Não, ai, tudo bem, pode sentir todo esse lixo que você está sentindo hoje. Não precisa trabalhar isso, não. Ah, amanhã também, depois a gente se acostuma a gente tem que encarar, sim, todas as nossas limitações, nossos problemas, nossas sombras mais escuras, nossos buracos negros, os buracos negros que habitam dentro do nosso coração. É importante trabalhar, é importante olhar para eles, é importante que a gente saia dessa vida um pouquinho melhor do que a gente entrou, pelo menos um pouquinho melhor, para a vida que vem a gente continuar a caminhada, não é para a gente estagnar, então é, a foi foi belo né foi belo ali o, o, o parecer de Shatama diante da grandeza de Arjuna e reconhecendo né as glórias do inimigo e a gente falando ali né voltando para Arjuna Arjuna só só discutarem a presença de Arjuna, reconhecerem a presença de Arjuna através da escuta. Claro que assim, quando ele apareceu ali como, como uma dama né, no episódio passado, Bhishma reconheceu, Drona reconheceu, foi aquela emoção, eles tinham certeza absoluta. Na verdade, é dito que Bhishma ele já tinha certeza absoluta que Arjuna, que todos os Pandavas estavam em Virata, quando souberam da morte de Kitschaka, quando os, os, ai, os espiões levaram a notícia da morte de Kitschaka, o ele já teve certeza absoluta que eles estavam lá, e ele permitiu tudo isso acontecer para que Duryodhana realmente perdesse ali uma batalha, é, que Duryodhana quebrasse a cara, que Duryodhana aprendesse uma lição para que evitasse uma guerra maior. Todo o desejo deles, né, dele era que não houvesse a grande guerra, que estava é, já escrita nas estrelas, né? desde o momento que eles agrediram Draupud. Então, eles já estavam ali completamente felizes, leves em, verem, em saberem da que a Arjuna estava bem, e escutarem a Arjuna, e quando eles viram a Arjuna, a Arjuna já tinha conquistado o coração de todo o exército inimigo. Antes mesmo da batalha, olha aqui, olha o poder de Arjuna, esse é a Arjuna. Antes mesmo da batalha acontecer, que a gente ainda não escutou a batalha, né? Essa, isso que vai acontecer... Vamos escutar semana que vem. Então, antes mesmo da batalha acontecer, Arjuna já tinha conquistado o coração dos inimigos, o coração de todo o exército, seja através do medo, seja através da apreciação, seja através do amor de Bishma e Trona. Então, eles já estavam conquistados. Antes da batalha acontecer, o coração dele já estava totalmente tomado por Arjuna. E... Mais para frente a gente vai ver que o que que Arjuna fez, né? Então, antes de conquistar eles por inteiro, o corpo, a dignidade, e Arjuna, ele já a batalha já estava ganha por ele, porque ele já tinha conquistado os, cora os corações. E é, é é bem impressionante, né? Isso que é quando a gente vê assim o poder pessoal dele, o, a capacidade de Arjuna por que, que ele era realmente o maior guerreiro da história? Então, esse é Arjuna. Né? Ele faz jus a toda fama. E, e, e é incrível, né? É incrível outra coisa. Quando ele recebe os... Quando ele recebeu os símbolos os celestiais né? na... na, na no episódio passado, desceu dos céus a flâmula. Então, ele já tinha ali o Gandiva. Gandiva também é um símbolo celestial. E a Arjuna, ele estava sempre ali permeado pelos céus. O, 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 o guerreiro vitorioso, né? E eu acho bonito isso, porque... Nós também podemos trazer para nós e aceitar os símbolos celestiais, os símbolos divinos. Isso imanta a gente de poder mesmo, de proteção, de, de poder. É extremamente verídico, útil e possível ter, usar, nos apossarmos de símbolos celestiais. E também tomar cuidado com os símbolos que não são celestiais, né? Então, isso é muito poderoso. E é, e é interessante a gente entender que símbolos são esses que usamos no nosso corpo, nas nossas roupas, na nossa casa, para a gente conseguir é, realmente estar do lado de quem a gente quer estar. Do lado do Dharma, do lado do bem. Do lado divino da vida. Do lado divino da vida. Então então é isso. Eu gosto dos símbolos celestiais. Essa flâmula do macaco que berra, o macaco o macaco da flâmula de Arjuna, ele, ele grita, ele é vivo. E o grito de Hanuman ali, ele perturba todo mundo. Então ele tem muita proteção. Ele tem muita presença celestial em torno dele. E que nós possamos também, inspirados nesses grandes heróis, invocarmos essas, essas presenças divinas na nossa vida. Com conhecimento, né? com oração, com rendição, com fé. E é isso. Outra, continuando falando de Arjuna aqui, Outra coisa que eu gosto de falar, que, eu, que, eu, que não é a primeira vez, Kripa, Kripacharya novamente fala sobre, enquanto, enquanto Aradeia, enquanto Aradeia, ele tá ali falando, ah, a Juna tá fraco, ah, a Juna passou 13 anos na floresta sem treinar, a não vai chegar aí, eu cabo com ele, derroto ele, pá. Kripacharya ele já fala, não, 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 não. A Arjuna passou 13 anos em celibato na floresta, fazendo votos de renúncia, fazendo austeridades, sacrifícios espirituais. Mais uma vez ele traz isso. Então, o poder de nossas ações, é quando são dedicadas a, a uma causa espiritual, uma causa divina, nos dá força física. Força moral, as virtudes nos enchem de força, de resignação, de retidão, de sentimentos que são necessários para todas as batalhas da vida. Então, é preciso, é preciso nos recolhermos de tempos em tempos e trabalharmos essa, essa presença, essa, atitude, essa nossa atitude diante da vida para receber a presença divina. Quais são as atitudes? Bem, sacrifícios. Essa palavra sacrifício aqui no ocidente é meio, é meio, meio esquisita, né? A palavra em sânscrito que é muito usada é tapas. Tapas. Tapácia. Que são sacrifícios... É, um prol da vida espiritual, então assim, quando você senta e medita, você fica duas horas ali recitando um rosário, né uma diapamala, você está fazendo um sacrifício. isso é um sacrifício. quando você regula sua alimentação, regula seu sono, dorme cedo, acorda cedo, acorda às quatro e meia da manhã, quatro da manhã, né tem as suas rotinas espirituais matinais. Isso é um sacrifício. Quando você regula suas companhias, né? quando você opta por estar em sadhu sanga, em companhia de, de pessoas que também estão comprometidas com sadhana. Sadhana é a disciplina ali, a rotina espiritual. Quando você... Você também está fazendo sacrifício quando você escolhe suas companhias, escolhe as músicas que você escuta, os lugares que você vai, a comida que você come. Tudo isso, o, o que você fala, o que você fala, o que sai da sua língua. Então, quando você resolve fazer um voto de não criticar ninguém. Não vou criticar ninguém essa semana. Nos primeiros 10 minutos, você já vai ver o UAU. Meu Deus, como é difícil, como eu critico, como eu reclamo, não voto de não reclamar. É, é impressionante, eu indico, assim, a experiência. E, e aí você vai, isso é um sacrifício, isso é um sacrifício. Então, podemos fazer muitos sacrifícios. Então, esses sacrifícios vão dando, vão trazendo para gente uma força uma força humana, uma, uma força humana em direção ao que é divino, que é a força da retidão, a força do Dharma, a força, é, a resiliência, aquela capacidade que a gente tem de passar pelas dificuldades e sempre recomeçar. Então, é preciso de uma força interna para isso. Então, um Kripa, ele exalta, não é a primeira vez que ele exalta bastante essa força de Arjuna, e de todos os pândabas, né que passaram por isso. E aí, por último, vamos falar de Aradeia. Ah, Aradeia. A gente gosta dele, né mas ele vira e mexe quando ele entra ali na sua, na, na sua espiral negativa. Não tem quem segure. E como ele está ali completamente possuído, né? Pelo, pelo seu complexo de inferioridade, mais um, abre a boca e não para de falar, falar, agredi todo mundo, ofendeu todo mundo, falou um monte de coisa terrível, e falou duas coisas interessantes, né, o que eu, o, o Sobreiradeia, um é o, o que ele ele queria pagar a dívida, Pagar a dívida com Duryodhana, essa sensação de estar devendo algo. É, e, e quando a gente quer pagar uma dívida, é quando a gente quer se livrar dela. Quero me livrar dela, quero ser livre. Então, de alguma forma, Radeia sabia que ele estava aprisionado a Duryodhana por aqueles favores que Duryodhana fez Lá no início do nosso podcast, lá no início da história, quando ele coroou Aradeia e, e deu uma terra, com a sua própria coroa, né? Duryodhana tirou sua própria coroa e coroou Aradeia ali, só para ter um aliado, um aliado que ele viu que estava par a pare com os Pandavas, com Arjuna, especificamente. Então, ali, ali foi selado uma relação altamente tóxica entre Duryodhana, Radeia e Arjuna, e os Pandavas. Porque Duryodhana queria acabar com os Pandavas, tirar ele, limar ele da, da face da terra. Ele não tinha capacidade nem intelectual, nem física, nem moral. E quando ele conheceu Radeia, foi em Radeya que ele... Se apoiou, falou, ai esse vai me salvar, eu vou dar tudo para ele. E, ao mesmo tempo, ele falou, bem, é esse que vai me salvar, ele vai me dar tudo o que eu preciso. E fizeram ali um vínculo muito esquisito. É dito que eles eram amigos de verdade. Aradeia, ele tinha muita gratidão, muito amor por Duryodhana. E Duryodhana também, ele não via Aradeia só como um uma marionete, não, não via não, eles eram amigos, eles eram amigos. Mas essa parte que é até bastante comentada, quando ele quer pagar sua dívida com Dorioda, né? ela é bem expressiva, porque mostra a sensação de, de Radeia de precisar se livrar disso, e precisar viver sua vida. Iradeia era um rei, ele tinha algumas esposas, tinha filhos, e ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo continuava com vazio no coração. Porque não era isso que ele precisava. Não era. Não era pagando a dívida com o Duryodhana que ele ia ficar livre. Ele precisava sentir o seu lugar no mundo, conhecer a sua história, aceitar a sua história, aceitar a sua história. Né? porque conhecer a história, ele já, essa altura ele já conhecia, ele ainda não sabia quem era a mãe, ele não sabia quem era o pai, mas uma parte da história ele já conhecia, ele já sabia que ele era um xátria, mas ele precisava aceitar, aceitar que Deus não erra, que está tudo certo, que a gente passa por situações que são necessárias para o nosso avanço, para o nosso aprendizado... para o nosso aprendizado maior... não um aprendizado teórico... empírico... mas um aprendizado espiritual... ele precisava aceitar... aceitar o que não dá para mudar... não dá para mudar que ele foi abandonado por Kunti... não dá para aceitar que ele... era um Kshatriya verdadeiro... e tinha a fama de um suta... que sempre voltava... vira e mexe voltava para a vida dele... não dá... Então, é, ele precisava né, aceitar e deixar a vida fluir. Mas era difícil. Era bem difícil ali. Então veio a Shuatama novamente, né? E aí ele fala uma coisa bem incrível, assim, que é um. Eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, eu me lembro no começo do podcast, que é. Sobre. A Shwatama fala que. Olha, eu vou até ler aqui, ó. Deixa eu, deixa eu achar aqui. Que sobre o silêncio, né? Ele fala que homens de heroísmo verdadeiro não falam nenhuma palavra a respeito de sua coragem. O fogo queima em silêncio. O sol brilha em silêncio. E a terra silenciosamente nos sustenta. Então, ele fala... É, Achuatama, muito sábio nesse momento, ele traz essa fala importantíssima. A, a, o poder do silêncio. O poder de nós, nos, nós estarmos tão à vontade com quem somos que a gente não precisa espalhar para ninguém. Não precisa se autopromover, autopromover o que há de mais sagrado dentro do nosso coração. Não precisa ficar falando o quão bom eu sou o tempo inteiro, o quão incrível eu sou, o quão capaz eu sou, o quão, né, o quão grandioso ou poderoso eu sou. Hoje em dia, eu sinto que essa questão do empoderamento, né, a palavra, o empoderamento, ela perdeu muito poder por ser usada de forma tão banal. Eu... Pra, assim, é, eu vejo tanta banalidade, né, aí empoderamento, empoderada, empoderamento, empoderado... E, e o que é realmente poderoso? O que é realmente importante, precioso e poderoso? Não é anunciado. A gente não anuncia. Oi, tudo bem? Temos poder. Não, 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 não anuncia. Não é real. E eu convido todo mundo a refletir sobre isso. Eu vejo, por exemplo, ai, sei lá, quando a gente... Olha até mesmo os. É, histórias, né? E, e simbolismos, assim, e arquétipos. A gente, a gente consegue perceber isso. Os super-heróis têm seus disfarces. Imagina, não chega super-homem para tomar um cafezinho na padaria. <risos> Oi, gente, eu sou super-homem. Eu sou poderosíssimo. Eu vim lá de. Ai, esqueci de onde ele veio. Ai, Ih, gente, eu sou péssima pra, pra filme, essas coisas, de história. Esqueci de onde ele veio. Krypton, ele veio de Krypton, será? Kryptonita, eu acho que ele veio de Krypton. Eu vim de lá e e eu sou realmente, eu sou demais. Me dá um cafezinho, por favor, sem açúcar? Não, ele vai lá igual um bobão, igual Clark Kent. chega lá todo atrapalhado, todo, todo, todo bobão. É o Clark Kent, ele não tem a menor capacidade, eu não quer, não precisa. Sabe, não vem ali a Mulher Maravilha e fica, gente, eu sou uma, uma sei lá o que, que ela é, uma Valkyria? Não, ela não é, o que, que ela é? Vem lá da, das Atenas, eu sou, eu vim lá de do, 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 do Amazonas. Esqueci, não sei o que ela é também não, mas assim, ela é daquela, daquela tribo maravilhosa, daquelas mulheres guerreiras incrível eu vi o filme, tá, gente? Aquelas, aquelas mulheres guerreiras lindas, incríveis, maravilhosas, e... Mas não, ela fica lá, igual uma senhorinha lá no museu, fazendo as coisinhas do museu, quietinha. E assim é, poder não se anuncia, poder... A gente guarda dentro do nosso coração, a gente cuida, a gente ilustra, a gente. E compartilhamos, usamos quando necessário. Quando necessário, está sempre disponível. Superman está sempre disponível. Lê Maravilha está sempre disponível. Né? Batman. E com quem quer que seja, mas em silêncio. Quando a gente vê aí assim, quando a gente vê os arquétipos dos sábios também. Né, quem tem o poder da sabedoria, o poder da experiência, da sabedoria, né, aquelas pessoas que realmente são poderosas, o que, que elas fazem? Ficam quietas, em silêncio. É, 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 tá, tá aí. Então, eu acho que... Aí, eu, tô, eu tô querendo vem dar exemplo de filme, a pessoa fica querendo dar exemplo de filme, sendo que não vê filme, não sabe o nome de ninguém, aí eu fico querendo passar vergonha. Mas assim, vou falar, aquele do Guerra nas Estrelas, aquele o mestrezinho, né, o verdinho, não sei o nome dele, mas tá lá, quietinho, vai lá, a pessoa tem que achar ele. O outro, o, o do Karate Kid, é um porteiro, o ah, esqueci o nome dele também, sei aqui é o Daniel San, seu Miyagi, seu Miyagi, né ali um porteiro, fica lá, zelador de um prédio, cara poderoso lá do Karatê, fica lá falando com o Neon, sabe, aqui eu sou poderoso do Karatê, empoderado, hashtag, não, não precisa, o mundo vai conhecer o poder de quem cultiva o poder, seja que poder é esse? Qualquer poder que seja, poder da bondade, poder do amor, o poder, a, o poder da inteligência, poder da sabedoria, o poder do, 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 da capacidade de, de é, profissional, a gente tem que cultivá-lo de forma real, humilde, sábia, né? Com utilidade no mundo. E está disponível, está disponível. Então, eu gostei muito, eu gostei, gosto muito desse, desse, dessa parte, eu gosto muito dos diálogos entre eles, eu fico imaginando muito é, esses homens vivendo nessa época, porque eles viam, né? Eles jantavam, conversavam, é, trocavam ideias, eu gosto muito dos diálogos do Mahabharata, eu acho muito incrível, e eu espero que vocês também tenham gostado, e semana que vem, nós vamos para o campo de batalha. A Arjuna já mandou ali as suas duas flechinhas, coisa bela, que simbolismo lindo. E eles eram ali tão conectados, tão uma capacidade intelectual, intelectual também, intelectual e, e, e de sintonia com, a, com, com o que estava acontecendo, que quando chegou as duas flechinhas, na hora, Drona aceita. A reverência, Bishma aceita a reverência, a cripa. Drona recebe aquela flechinha no ouvido, falando, ele está me contando tudo o que aconteceu. Que beleza, que simbolismo, que, que coisa incrível. Então, espero que vocês tenham apreciado também. E estou tô tô esperando vocês, é, na a companhia de vocês... Para os próximos episódios, já estamos quase acabando esse parva, esse capítulo. E é isso. É importante que continuemos juntos. Um beijo com carinho e até mais.